0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Das ist die 29. vor unserer 30. Jubiläumsfolge. Freue ich mich sehr drauf. Dann haben wir eine kleine Überraschung für euch. Ja, wir hatten eigentlich ein Interview geplant ähm, mit einem chronischen Schmerzpatienten. Das hat leider nicht hingehauen. Dem geht es momentan nicht so gut. Ähm, dann haben wir uns überlegt, dass es tatsächlich trotzdem Sinn macht, wenn wir das Thema Schmerzen noch einmal angucken und zwar in Bezug auf den Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege. Wir, werden, wir sind gerade dabei, äh, unsere Weiterbildung fertigzustellen zur Fachkraft für ganzheitliche Schmerzbegleitung. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, das hat sehr viele auch alternative ähm, Inhalte, aber auch natürlich den Standard mit auf den Punkt. Da, da ist sehr, sehr, sehr viel drin. Das wird sehr schön. Ähm, ich habe mir den Standard noch einmal vorgenommen und Einfach nochmal so als Kurzzusammenfassung für euch, für die, die jetzt, sag ich mal, nur die zwei Vorherigen kennen. Dieses hier ist ja der zusammengefasste, der Expertenstandard Schmerzmanagement, der eben akut und ähm, chronische Schmerzen jetzt vereint ineinander und wo sich ein paar Sachen geändert haben. Beziehungsweise, ja, das eine oder andere ist noch gar nicht unbedingt geändert, sondern das, das kommt einem schon auch bekannt vor, aber es haben sich eben, es wurden Sachen angepasst. Und diese angepassten Sachen, beziehungsweise das, was hier wichtig ist, möchte ich einmal für euch so in sieben Minuten zusammenfassen, ähm, um dann so ein bisschen vielleicht eine Basis zu schaffen daraus, okay, was können wir jetzt damit machen, beziehungsweise haben wir schon alles so im Fokus, wie es sein soll. Ich werde jetzt natürlich nicht euch den Standard vorlesen oder irgendwie die einzelnen Ebenen nochmal runterrattern. Ähm, ist ja hier keine Weiterbildung jetzt, sondern es ist ein Podcast und ähm, da möchte ich einfach nur noch mal kurz darauf eingehen, sodass man mitdenken kann, ach ja, stimmt, ähm, haben wir auch schon so im Fokus. Also das, was die Expertengruppe ja, verändert hat, beziehungsweise was bei dieser Aktualisierung ähm, eine übergreifende Anpassung ist, ist zum Beispiel das Konzept der stabilen und instabilen Schmerzsituation. Das war erstmals bei dem Vorherigen Standard bei den chronischen Schmerzen war das Thema und das wurde jetzt für beide quasi oder auch für akute, also für beide übernommen. Man sagt also, was ja auch völligen Sinn macht, ja, dass akute Schmerzen erstmal grundsätzlich als instabil zu betrachten sind. Ähm, das für euch dann in der Praxis, in der Anwendung, wenn ein akuter Schmerz auftritt, ist das erstmal eine instabile Situation, was ja auch klar ist, ähm, und mich auch wundert, dass das vorher noch nicht mit Thema war, weil das Ziel darin besteht ja, wenn Schmerzen auftreten, akut auch, ja, die schnellstmöglich zu beseitigen oder zumindest zu reduzieren auf ein akzeptables Maß für die für die Person und das damit zu stabilisieren, weil Akutschmerz weist ja darauf hin, etwas ist nicht in Ordnung. Das heißt, es ist ja erstmal grundsätzlich eine instabile Situation und diese instabile Situation, ähm, die gilt es, der gilt es jetzt ähm, zu begegnen und die eben zu stabilisieren. Und bei chronischen Schmerzen, die natürlich auch eine instabile Situation erstmal sind, ja, steht im Gegensatz dazu natürlich nicht die Schmerzfreiheit, das ist manchmal nicht möglich, sondern hier auch die Stabilität einer Schmerzsituation, die für den Menschen ähm, ja auch akzeptabel ist und die ermöglicht, dass der Mensch ausreichend selbstkompetent ist, also Selbstmanagementkompetenz soll bei dem Schmerzpatienten ja mit im Fokus stehen. Das ist ein Ergebnis der Aktualisierung. Da könnt ihr euch ja mal fragen: Okay, wie ist das bei uns jetzt im, im Wohnbereich oder ambulant, wenn wir Schmerzassessment ähm, machen? Haben wir diesen Faktor instabile, stabile Schmerzsituation im Assessment, Assessment mit dabei? achten wir darauf, was ist stabil, was ist instabil, können wir das unterscheiden, oder brauchen unsere Mitarbeiter da nochmal, ähm, ja, ein, ein Input oder eine Schulung, ähm, ist, ist klar für, für alle, was bedeutet instabil. Ja, weiter ähm, geht es dann darum, dass es verzichtet wird. Es gab ja mal diese Orientierung an diesem sogenannten, das ich glaube, das Wort, das kannten ganz viele gar nicht, ähm, sondern es wurde immer gesagt, okay, wenn wir die numerische ähm, Skala nehmen, dann ist bei vier sozusagen Schluss, dann gilt ab vier, okay, es ist, ähm, es muss ein, eine Maßnahme erfolgen, es muss eine entweder Bedarfsmitgabe erfolgen, es muss eine neue Vorstellung geben beim Arzt. Ähm, also es muss etwas getan werden, eine Intervention ähm, dieser sogenannte Cut-Off-Wert, der damals definiert wurde, ab dem eben eine medikamentöse oder irgendeine andere Intervention durchgeführt werden sollte, ähm, so war das bei dem vorherigen Standard, die gibt es ja, den gibt es jetzt so nicht mehr. Sondern ähm, als die, sich, die Experten sich neu zusammengesetzt haben, waren sie sich eben einig, dass dafür, dass ich das, beurteilen kann, ob es eine akzeptable Schmerzsituation ist, nicht dieser Wert eine Rolle spielen kann ähm, oder ausschlaggebend ist, sondern das individuelle Schmerzmaß des betreffenden Menschen. Also das, das heißt, dass wir bei jedem einzelnen Schmerzpatienten eine individuelle Grenze festlegen, ab der der Mensch sagt, okay, da geht es bei, nicht, bei mir nicht mehr. Und das kann bei dem einen schon zwei sein und bei dem anderen erst sechs. Ja, das heißt, wir können das nicht mehr an einem Wert festmachen, den wir festlegen vorher, weil Schmerz ist eben individuell und je nachdem, wie lange er chronifiziert ist, kann das ja auch sehr unterschiedlich empfunden werden, weil ja noch ganz andere Dinge mit reinspielen. Angst, Ängste, ähm, sogar Psychosen, die Angst vor dem Schmerz, also Angst vor der Angst quasi, ähm, andere Faktoren, die körperlich äh, sich auswirken. Deswegen hier gilt es mit jedem Menschen, der Schmerzen hat, eine individuelle maximale Schmerzgrenze festzulegen, also Schmerzstärke, die dann als Orientierungswert gilt für die medikamentöse ähm, Versorgung mit Bedarfsmedikationen oder eben auch eine erneute Vorstellung oder eben andere Maßnahmen, die hier ähm, gewünscht sind. Was ist noch wichtig? Was hat sich noch verändert? Also hier ist noch eine sprachliche eine sprachliche Änderung. Es wird bewusst darauf verzichtet, jetzt Patient oder Bewohner zu sagen, sondern man spricht jetzt von Mensch mit Schmerzen. Das ist eigentlich eine, einfach eine sprachliche Geschichte, um den Forderungen einer gendergerechten Sprache gerecht zu werden. Aber wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, was das noch macht und wenn man sagt, ein Mensch mit Schmerzen oder er ist ein Patient, dann gibt dieser, dieser Mensch mit Schmerzen doch mehr den Anschein, ähm, dass er Eigenverantwortung übernehmen kann und dass das nicht über ihn hinweg entschieden kann werden sollte. Das sollte sowieso nicht über Patienten oder Bewohner, aber der, der Beigeschmack, der dahinter steckt, der ist doch noch mal ein anderer. Ähm, das hat man eben auch ganz bewusst gemacht. Zielgruppe vom Standard sind Schmerzen äh, Menschen mit Schmerzen jeglichen Alters. Also ganz ausdrücklich sind jetzt Menschen auch eingeschlossen, die eben nicht in der Lage sind, sich selbst zu ihren Schmerzen zu äußern. Auch Kinder wurden jetzt ähm, eben entsprechend mit berücksichtigt. Die Beschreibung der Definition, was sind denn Schmerzen, da haben sie sich ähm, an der ähm, IASP orientiert. Das war vorher auch schon so, auch wenn es sich ein kleines bisschen anders anhört, da sind ein, zwei ähm, ein, zwei Worte ausgetauscht, ansonsten ist die Beschreibung ähm, Beschreibung so übernommen. Jetzt gucken wir uns nochmal die kriterien ganz kurz an. Also in der ersten ist wichtig, dass Sie bewusst unterschieden haben zwischen, diesem ersten, zwischen dieser ersten Einschätzung, wenn ich einen Menschen sozusagen kennenlerne, wenn ein Mensch zu mir kommt, entweder in die Einrichtung oder ich zu ihm nach Hause, also zu Beginn des pflegerischen Auftrags quasi, in Form von einem kurzen Screening. Also das heißt, ähm, erst kommt ein kurzes Screening und dann ein tiefergehendes Assessment. Ähm, früher hat man das initiales Assessment genannt, wenn ihr euch erinnert, im ersten Standard. Jetzt ist es ein Screening und kein initiales Assessment und ein tiefergehendes Assessment. Das heißt, es soll eigentlich nur nochmal sprachlich auch unterscheiden, dass es hier ein unterschiedliches Vorgehen ist. Ja, ähm, da haben sie sich auch so ein bisschen an der SIS mit orientiert und auch an den Leitlinien zum Thema ähm, von der Deutschen Schmerzgesellschaft. Und es soll einfach dazu beitragen, dass diese Verständnisschwierigkeiten nicht mehr da sind, weil zu Anfang, als das mit dem initialen Assessment aufkam, das war schon so ein bisschen schwierig. Was machen wir denn jetzt mit welchem Bogen und was ist denn jetzt, ähm, ja, was ist denn da jetzt äh, wichtig und was nicht? Also das... Das Screening ist erstmal ein, ein Kennenlernen und ein Aufnehmen der wichtigsten ähm, ja, Daten quasi. Und das tiefergehende Assessment ist ja, wie der Name dann schon sagt, tiefergehend und mehr ähm, auf die einzelnen ähm, Aspekte dieses, dieses Schmerzens schon eingehend. In der Planung ähm, wurde nochmal gesagt, dass es eine hohe Relevanz hat, ob eine Einrichtung eine Verfahrensregelung hat dass es eben ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass alle in der Einrichtung wissen, wie geht man mit Schmerzen um? Wie geht man mit Menschen mit chronischen und mit akuten Schmerzen um? Was ist bei uns in der Einrichtung wichtig in Bezug auf den Behandlungsplan? Was ist bei uns in der Einrichtung wichtig in Bezug auf die interprofessionelle Zusammenarbeit, auf die Kommunikation mit den einzelnen Ebenen? Wann handelt man? Ähm, wie gehen wir allgemein mit Menschen mit Schmerzen um? Hierzu sollte es in der Einrichtung eine Verfahrensregelung oder eine Verfahrensanweisung, wie auch immer jetzt nennt, auf jeden Fall ähm, geben. Natürlich auch nochmal je nach Schwerpunkt der Einrichtung. Ähm, ich möchte mal fast behaupten, dass Schmerz aber fast in jeder Einrichtung in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt. Ja, dann nochmal ähm, zum Thema Beratung das Thema Beratung wurde quasi angelehnt an den vorherigen also an den Standard Schmerzmanagement in der Pflege bei chronischen Schmerzen da sind eigentlich die ganzen wesentlichen Elemente beschrieben gewesen zur Patientenaufklärung bzw. zur Aufklärung von Menschen mit Schmerzen und zur Beratung auch von Angehörigen und das ist auch unverändert geblieben außer zum Thema Kinder hier wurde der Standard ein kleines bisschen ergänzt ja, was die Durchführung betrifft, ähm, wurde auf dieser Ebene eine etwas eindeutigere Differenzierung der unterschiedlichen pflegerischen Maßnahmen auf diesen Kriterienebenen zwischen medikamentöser und nicht-medikamentöser Therapie bzw. Maßnahmen unterschieden. Also es ist ganz ähm, bewusst äh, so passiert, dass die Kommentierung zu nicht-medikamentösen Maßnahmen, zum Beispiel in P4b, übergeordnet formuliert sind. Weil eben je nach Unterschied, ähm, wen habe ich da vor mir, wie ist die, die Gesamtsituation, ähm, was habe ich, ja, hab ich für einen Menschen vor mir, was hat der für eine Schmerzart, eben ganz unterschiedliche Maßnahmen ähm, zum Einsatz kommen können. Und auch in der Literaturstudie haben sie eben ein ganz weites Spektrum von nicht-medikamentösen Maßnahmen mit aufgeführt, die auch übernommen werden können von den Einrichtungen. Also ähm, diese Auswirkungen nicht-medikamentöser Maßnahmen auf das Selbstmanagement des Menschen mit Schmerzen werden auch auf der Ergebnisebene deutlicher als in der Vergangenheit formuliert. Das heißt, diese nicht-medikamentöse Schmerztherapie spielt in diesem Standard eine größere Rolle. Es gibt auch ganz explizite Studien dazu. Ich habe mir Gestern noch mal die ähm, zur Aromatherapie durchgelesen, die auch bei Schmerzen eine Rolle spielen. Also da ähm, ist es auf jeden Fall weiter gefasst, damit die Einrichtungen auch hier ihren Blick ein bisschen weiten. So, auf der Kriterienebene 5 in der Evaluation wird auch die Bedeutung einer Bewertung der Wirksamkeit von den pflegerischen Maßnahmen ähm, unter dem Einbezug einer regelmäßigen Verlaufskontrolle nochmal dargestellt. Dazu wird ausdrücklich auf die ähm, formulierten Leitfragen Bezug genommen. In der Kommentierung zu P1b findet ihr das. Da sind Leitfragen und ähm, da dazu wird auf jeden Fall in der Ergebnissebene nochmal in der Evaluation Bezug genommen. Als nicht-medikamentöse Therapien ähm, ist wird hier zum Beispiel vorgestellt die Arauroma-Pflege, hatte ich ja eben schon gesagt, Anwendung von Massagen, da ist eine, eine Studie dazu drin, die transkutane elektrische Nervenstimulation, also TENS, auch Kälte- und Wärmeanwendung äh, sind hier vorgestellt, Akupunktur, Ablenkung, also Strategien, mit denen Schmerzpatienten eben durch die Pflegefachkräfte oder auch Angehörige angeregt werden, ihre Aufmerksamkeit vom Schmerz wegzulenken, das kann alles Mögliche sein. Der Einsatz von Musik ist mit aufgeführt. Es gibt auch nicht-medikamentöse Maßnahmen bei Früh- und Neugeborenen, die hier mit aufgenommen wurden. Ja, Und natürlich auch nochmal ganz dezendiert das Management medikamentöser Maßnahmen bei akuten und chronischen Schmerzen, wo nochmal auch die Zusammenhänge erklärt sind. Also hier im neuen Standard ist relativ viel tatsächlich mit mit beachtet. Auch die ethischen Aspekte natürlich, die sind ja immer mit drin. Ähm, da ist eine Literaturstudie dazu drin, zum Schmerzmanagement in der Pflege bei akuten und chronischen Schmerzen. Die ist auch tatsächlich ganz interessant, ähm, mal zu lesen, wer da mal Lust zu hat. Und es sind Fragen mit drin, die in dem Gespräch zum Schmerzmanagement mit dem ähm, Patienten angesprochen werden können, in P5 ist das beschrieben, zum Beispiel, ähm, wie stellt sich die aktuelle Schmerzsituation dar, wie ist die Schmerzintensität, Schmerzqualität, zeitlicher Verlauf, Lokalisation, wie gestaltet sich der Alltag, also die Lebensqualität, die soziale Teilhabe, wie sind Beeinträchtigungen durch die Schmerztherapie und Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Also die, die hier sind auch ähm, zu den Gesprächen und Beurteilungen, und dem Therapieziel äh, ganz dezidiert aufgeführt. Wie kann das durchgeführt werden? Ähm, ein äh, kleiner Tipp nochmal äh, zum Schluss. Ähm, ich war früher kein großer Fan von diesen Flussdiagrammen, ähm, komischerweise. Jetzt kann ich das gar nicht mehr verstehen, ähm, weil die können eine gute Hilfestellung sein, wenn man in seiner Verfahrensanweisung ganz vorne einmal ein Flussdiagramm mit drinne hat. Wie ist denn der Weg bei uns in der Einrichtung, wenn es um Schmerz, um Menschen mit Schmerz geht? Um, wer sagt wem wann Bescheid, wie ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit, was ist, wenn der Schmerz um, sich verstärkt hat, wer wird informiert, wie ist der Weg, der Ablauf, der wirklich allen auch bekannt ist, sodass die Informationsweitergabe auch um, ja laufen kann. Weil von allen Standards, das ist jetzt sehr subjektiv gefärbt, das weiß ich auch, um, ich finde von allen Standards um, ist das mit einer der wichtigsten. Da Schmerz wirklich, für, für alle, die schon mal Schmerz hatten, Schmerz hat einen, eine ganz, ganz große Auswirkung auf das gesamte Leben, auf die gesamte Lebensqualität, auf Umgang mit mit anderen Menschen, auf den Umgang mit sich selbst. Schmerz kann wirklich zu vielen, vielen Problemen führen, zu Depressionen bis hin zum Suizid. Schmerz ist wirklich eine, ähm, eine sehr diffizile Angelegenheit auch, je nachdem, um was ein, für ein Schmerz es sich handelt. Und bei einem Akutschmerz ähm, ist es ist es ja eben immer ein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt und dem muss eben auch nachgegangen werden. Und bei einem chronischen Schmerz geht es darum, wirklich zu schauen, die Lebensqualität des Menschen, der dieses Problem hat, ähm, auf ein Maß zu bekommen mit ihm gemeinsam, mit seiner Selbstmanagementkompetenz, mit seinen seiner Kraft, die er noch hat, ähm, in der es für ihn eben nicht nur erträglich ist, sondern auch eine Form von Lebensqualität noch hat, ja, die da, die ihn auch zum Weitermachen bewegt. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Schmerzen und unter anderem eben auch welche, die sehr, sehr schwer zu ertragen sind für bestimmte Menschen. Und hier nochmal ein Satz, der in fast jeder ähm, auch meiner Folien steht, zur Weiterbildung zu dem Thema, ähm, der auch im Standard steht, dass Schmerz immer das ist, was der Mensch mit den Schmerzen auch angibt. Das heißt, Schmerz ist subjektiv. Und wir können von außen ihm vielleicht in gewisser Art und Weise helfen, indem wir mit ihm zusammen seinen Schmerz einschätzen und indem wir schauen, was ist für ihn ähm, machbar, was kann er noch selber tun. Aber eine Sache ist auf jeden Fall absolut indiskutabel, und zwar, dass wir von außen beurteilen, ob die Schmerzen wirklich Schmerzen sind oder ob sie denn wirklich so stark sind, wie er angibt und so weiter und so fort. Das ist nicht nur nicht professionell, sondern das ist auch wirklich eine, eine Grenzüberschreitung, ähm, die hier einfach nichts zu suchen hat. Weil unsere Aufgabe als Pflegefachkraft ist es, von außen mitzuschauen, wie können wir die Lebensqualität des Menschen mit Schmerzen ähm, erhöhen, mit ihm gemeinsam natürlich. Und wie können wir dazu beitragen, dass er seinen Alltag so gestalten kann, mit einer höchstmöglichen Selbstmanagementkompetenz und Verantwortung für sich selbst. Und da hat unsere Meinung zu seinem Schmerz ähm, nichts zu suchen. Ja, ich wollte gar nicht mit so einem strengen Satz abschließen, Jens, das kam einfach, weil es mir immer wieder in den Kopf kommt und ich immer wieder beobachte auch in der Pflege oder an Pflegefachkräften, dass sie dazu neigen, ab und an auch mal das Ganze, ähm, und ich habe es auch eben selber an mir schon erlebt, ähm, in einer akuten Notsituation auch, ähm, dass eben auch Menschen dazu neigen können, bestimmte Sachen vielleicht runterzuspielen oder nicht ernst zu nehmen, weil man eben als Pflegefachkraft ähm, oder auch als Arzt häufig solche Dinge sieht und ähm, seine Rückschlüsse zieht, was ja auch richtig ist, fachlich. Aber man hat auch immer wieder individuelle Situationen von sich, vor sich. Das muss man sich einfach ganz bewusst machen. Und ähm, die erfordern auch ein individuelles Handeln. Ja, soweit eine kurze Zusammenfassung. Ähm, das ist ja keine ganze Zusammenfassung des Expertenstandards. Es ist mehr nochmal so ein Impuls. Was hat sich verändert? Worauf müssen wir vielleicht nochmal gucken? Und ansonsten haben wir das ja auch als ähm, ja, Online-Seminar bei uns, auch den gesamten ähm, Standard bzw. die Schulung des gesamten Standards. Ja, und damit ähm, wünsche ich euch einen schönen Tag heute. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss!